0: Deutschlandfunk Europa heute.
1: Es ist nun fast ein Jahr her, dass die Menschen in Belarus für die Präsidentenwahlen an die Urnen gerufen wurden. Die beiden Oppositionskandidaten mit der größten Unterstützung in der Bevölkerung saßen zu diesem Zeitpunkt bereits im Gefängnis. Die Opposition schickte daraufhin Svetlana Tichanovskaya ja als gemeinsame Kandidatin ins Rennen. Doch bei den mutmaßlich gefälschten Wahlen verlor Tichanowskaja gegen Langzeitmachthaber Alexander Lukaschenko. Es folgte die größte Protestwelle seit der Unabhängigkeit des Landes 1991, die das Regime mit brutaler Gewalt unterdrückt hat. Und diese Gewalt dauert bis heute an. Nach mehreren Razzien in den vergangenen Tagen berichtet die Opposition von einer neuen Verhaftungswelle des Regimes. Sabine Adler mit den Hintergründen.
0: Eine Verhaftungswelle geht durch Belarus. Die Rekordzahl von 563 politischen Gefangenen verzeichnen Menschenrechtsorganisationen, die fast nur noch aus dem Ausland arbeiten, weil sie systematisch verfolgt werden, berichtet Inna Romanzewa von der belarussischen Exilorganisation RASAN. Und die Verhaftungen gehen weiter. Allein 30 Personen, Journalisten, Anwälte, Aktivisten oder ihre Angehörigen mussten am Freitag Beamte der Strafverfolgungsbehörden in ihre Wohnungen lassen.
2: Früh ab 6, 7 ging es los mit Durchsuchungen bei 10 Journalisten von Belsat und 3 von Radio Svoboda. Die Redaktion von Radio Svoboda in Minsk wurde aufgebrochen. Es wurde Technik konfisziert, später das Büro versiegelt.
0: Parallel fällen Gerichte harte Urteile. Im sogenannten Studentenprozess sind zwölf junge Leute mit zwei bzw. zweieinhalb Jahren Haft bestraft worden, weil sie vor knapp einem Jahr an Protestaktionen nach der mutmaßlich gefälschten Präsidentschaftswahl teilgenommen hatten. Alexander Lukaschenko hat der Zivilgesellschaft zuletzt von St. Petersburg aus den Kampf angesagt. Vor Kameras im Beisein des russischen Präsidenten Putin, den er zum vierten Mal in diesem Jahr um Wirtschafts- und Finanzhilfe bat, drohte er 1500 zivilgesellschaftliche Organisationen zur Verantwortung zu ziehen. Das ist jede zweite der insgesamt 3000 Vereinigungen oder Stiftungen, die sich sozial, ökologisch oder politisch engagieren der im Weißrussischen Vitebs geborene Oppositionsaktivist Michael Robin konstatiert.
3: Was in unserer Heimat läuft, ist wirklich ein Krieg gegen eigene Volk.
0: Pauschal hat Lukaschenko die Organisationen des individuellen Terrors beschuldigt, ohne irgendeinen Beweis zu liefern. Michael Rubin, der der Organisation Land zum Leben angehört, versteht den Terrorvorwurf als eine furchterregende Ansage.
3: Wir haben Angst. Wir können immer noch nicht vergessen, der Bombenanschlag in u U-Bahn in Minsk vor zehn Jahren und wir haben tatsächlich befürchtet, dass sowas wieder provoziert wird, um dann Notzustand in Land aufzurufen und da leider wird auch mit Menschenleben bezahlt. Quasi Rhetorik mit Terrororganisationen und so weiter wird irgendwann wirklich mal vorgeführt bzw. initiiert.
0: Verfolgt werden neben oppositionellen Medien und Menschenrechtsorganisationen Anwälte, die Oppositionelle vor Gericht vertreten und zuletzt auch viele Aktivisten, die Lebensmittelpakete für die vielen Häftlinge in den Untersuchungsgefängnissen packen. Zudem etliche Vereine, die sich nicht als politisch verstehen, wie eine Hotline für Opfer von häuslicher Gewalt, Behindertenverbände, Umweltorganisationen oder Wissenschaftler. Das Regime setze die Demokratiebewegung mit Faschisten gleich, erklärt Ina Romanzewa.
2: Es gab jetzt mehrere Gesetzesänderungen. Gerade auch die, die weiß-rot-weiße Flagge und auch das Wort Javier Belarus soll jetzt als extrem als, als faschistisches Attribut eingetragen werden. Und das ist auch die Rhetorik, die wir bei Lukaschenko am 22. Juni gehört haben. Das war ein Tag, nachdem die Sanktionen in Kraft traten. Und wirklich dieses Regime das sieht sich von Faschisten umgeben. Und das ist nochmal eine ganz andere Qualität.
0: Imke Hansen von der Organisation Libereco, die in der Ostukraine ein Hilfszentrum für Traumaopfer betreibt, macht die Erfahrung, dass sich geflohene Aktivisten und Oppositionelle selbst im Ausland nicht sicher fühlen. Erst recht seit der Entführung der Ryanair-Maschine, die auf dem Flug von Athen nach Vilnius war und in Minsk zur Landung gezwungen wurde. Das war ein klares Zeichen an die Exil-Communities. Ihr seid nirgendwo mehr sicher. Seitdem sehen wir, dass gezielt Gerüchte gestreut werden, dass Belarus einen Auslieferungsantrag für bestimmte Leute gestellt hatte, Leute, die da auf dieser Liste sind, sind bei uns in Betreuung. Und selbst wenn man dann rausfindet, dass das ist alles nur eine Ente oder ein Gerücht, diese Gerüchte über Auslieferung, über Vergiftung und so, das passiert so systematisch, dass man hier sehr stark davon ausgehen kann, dass es sich um eine zielgerichtete Destabilisierung der Exil-Communities handelt. Wer noch nicht im Ausland ist, habe kaum noch Möglichkeiten, das Land zu verlassen. Die allermeisten internationalen Airlines meiden Überflüge über die Ex-Sowjetrepublik. Die belarussische Fluggesellschaft Belavia darf in der EU weder starten noch landen. Russland, das ohne Visum erreicht werden kann, ist für belarussische Oppositionelle kein sicherer Hafen, weil Moskau sie an Minsk ausliefert.